0: 这本书呢叫做《群魔》，指的就是俄国形形色色的虚无主义者。陀思妥耶夫斯基以这本书来批判虚无主义，而在这本书之中，陀思妥耶夫斯基还一语点醒虚无主义。如果你要问我虚无主义有什么药方，我们怎么样克服虚无主义，那我就会引陀思妥耶夫斯基在《群魔》里的这句话：人之所以不信。是因为他不知道他是幸福的，仅仅是这个原因，这就是一切，一切。谁要是明白了这一点，他此时此刻马上就会变得幸福起来。当然，我也完全明白这句话根本不可能解决今天虚无主义者的问题啊。但是你要从这句话里听出一些尼采的意思，这基本上与尼采说的“对一切说是”这个观点啊，高度的相通了。这本书也是一个自述文本，《群魔》这本书的写作是以自传体的方式写作的。陀思耶夫斯基取材一个真实的事件，就是涅恰耶夫的案件。这个捏恰耶夫的案件呢，是1869年发生的一些青年学生，然后参加到革命组织，以这个无政府主义和虚无主义思潮的影响啊，采取极端的恐怖方式革命，最后惨遭失败的一个故事。《群魔》呢，基本上写的呢，也就是这么一场故事。因为这样啊，《群魔》其实，在苏联数次被禁，它被视为一部恶毒的攻击革命、污蔑革命的一部作品。而之前托索夫斯基，包括托索夫斯基的老师，包括屠格涅夫、赫尔岑、车尔尼雪夫斯基，都在这本书里面以各种方式、影射的方式登场。当然，托索夫斯基老师啊，就是19世纪著名的文学评论家别林斯基。但别林斯基到托索夫托索夫斯基写《群魔》的时候。《群魔》是一个比较后期的小说啊，是后期托索夫斯基最重要的五本小说之一。写《群魔》的时候呢，陀思夫斯基已经与别林斯基决裂了。所以说，使俄国动荡不安的呢，就是像涅恰耶夫这样的青年人，和把涅恰耶夫教育的这些虚无主义者们。在这本书里面，一切智力的谋划，其这里面所有的人都是非常高智商的。非常有理性、有自信的，非常坚决的认为自己做的是好事的。而在这部小说之中呢，一步一步，所有这些人的智力、智慧走向这个恐怖的袭击，走向一场恐怖。而这些人理智的信念呢，就是为通向一种让俄罗斯民族变得伟大。在这个地方啊，陀思妥耶夫斯基末尾有一句话，我这里一定要引，写得太好了。他说。真正伟大的民族永远不屑于在人类中扮演一个次要角色，甚至也不屑于扮演头等角色，而是一定要扮演一个独一无二的首要角色。一个民族若是丧失了这个信念，它就不再是一个民族了。这个真的是纯粹的高见了，纯纯粹粹的高见了，是托,斯托尔斯泰夫斯基对俄罗斯民族性特别深刻的一个洞察，也在否定这种纯粹现代化、西欧化的路线。因为纯粹现代化西欧化的路线就是要成为另一个英国嘛，包括我们今天，我们今天虽然有特色这个特色那个，但本质上我们的目标就是要成为一个更厉害的第二个美国。所以说，当你这么想的时候呢，在托斯托耶夫斯基来讲，就已经不再是一个民族了。那么，到底什么是托斯托耶夫斯基心中想的俄罗斯的民族性和俄罗斯的伟大灵魂呢？陀索妥耶夫斯基有一句话特别有意思啊，他说：“俄罗斯的一个流浪汉一定要让全人类的幸福生活，才能让他安宁。”就是这个话。然后我这里引了安德利基德在做这个陀索妥耶夫斯基演讲的时候，他引的一个说俄罗斯灵魂的例子也很有意思。这个例子呢是个思维实验，是说如果你自己现在要建立一座人类终极命运的宫殿。在那里，所有人都将获得幸福、平静和最终的祥和。然后再想象一下，为了这个追求，你必须去仅仅将一个活生生的人折磨致死，而且他还不是一个伟大的灵魂，可能在不少人看来，他还是个可笑的人，是说他不是一个莎士比亚级的人物，仅仅是一个简单诚实的老实人，一个盲目的相信着自己妻子的丈夫，尽管从内心里他并不了解自己的妻子。它有着平凡的快乐和平和。如果你的宫殿可以实现人类终极的幸福、平静和祥和，但就一个条件，必须折磨这个人，使他被侮辱、被损害、被摧残。只有在这一个人的屈辱和苦难中，你的宫殿才能建立起来。你会同意在这样的条件之下建立这个宫殿吗？这个其实比搬到差的列车难题还不一样。不一样的根本原因是，这里不是可以对比的两种功力。这里不仅是功利了，这是一个人终极的功绩，就是一个人建立这样的命运宫殿的终极功绩。那季德认为托斯妥耶夫斯基所代表的俄罗斯心灵的回答一定是：即使我的幸福无限大于这个老男人平凡的不幸，但是还是让我自己独自承担这个不幸吧。最终没有一个人，包括那个老男人，没有人知道并感激我的心牺牲。因为我自己终将不能在毁掉别人的基础之上获得真正的幸福，也就是说，在这里下包括那个话啊，就是一个俄罗斯的流浪汉必须得知人类整体的幸福，才可以使他安宁。代表俄罗斯这种东正教的传统之中呢，有可以说两个东西吧：第一，他相信的终极的完全非功利的善的存在；第二。他相信着每个自我的灵魂对于这种善的承担，这是很重很重的一种承担啊！当然，这其中也包含一种非常对自我的高看。就个人的私生活远比社会关系以及社会整体功力重要，因为在我们中国人看来，就会觉得这个例子最荒唐的一点就是：我拿什么想象自己是一个可以建立人类终极命运宫殿，去决定他人幸福与否，是不是要折磨他人的一个人呢？你自己是老几？你去相信自己为全人类承担这样的屁话？当然我，我我我带着这个话来说啊，当然、呃、其中似乎呃，或者也非常明显的包含着，如果我们的文化之中具有这种对于个人私人性的抹杀，我对于他的某种否定啊，但我也不知道，反正话说到这，似乎我的本能或者我的潜意识吧，走向了对这种东西的一个嘲弄。那么当然。托索耶夫斯基对于个人承担的这一点不会如此的简单，不会仅仅就是说个人如此伟大，这个个人的承担是非常非常有深度的。所以，我们开始介绍托索耶夫斯基其他的作品。这本书就是对于自立这个思想根本性的批判，其实批判的就是车尔尼雪夫斯基的《怎么办》。这本书写在车尔尼雪夫斯基的《怎么办》之后，也是托斯托耶托索耶夫斯基后期的五部小说作品之前，就是《群魔》。之前这部作品《地下室手记》，《地下室手记》是一个独白，所以也可以当做一个自述文本。就自述文本在陀思妥耶夫斯基这里是非常非常多的。《地下室手记》写的是一个中年人对自己的流放与思考，但其中呢，对于流放的思考，对于陀思妥耶夫斯基来讲是有真实的生活经历的。陀思妥耶夫斯基曾经因为政治罪行的原因险些被枪毙，在枪毙前的最后一刻。救下来不是救下来，被赦免死罪并流放西伯利亚，在西伯利亚艰苦的生活了非常非常长的一一段时间，再慢慢回到莫斯科圣彼得堡。所以说，如果托斯托索耶夫斯基来谈流放、谈痛苦，是完完全全有资格谈的。而且，《地下室手记》呢，也是一部非常重要的作品。就在《地下室手记》之后，托索耶夫斯基开始创作出他五部最重要的长篇小说。包括《群魔》《罪与罚》《白痴》《少年》和《卡拉马佐夫兄弟》，所以这本书也基本上是他总结和整理自己在流放期间的自我和思考，并且建立对他之后所有故事基础的一个文本。那么俄罗斯人为什么敢于承担那些呢？是因为他们的冰天雪地或者什么原因吗？不知道。但在《地下室手记》之中，陀索夫斯基说，在人的身上有着坚韧度与生命力的一种巨大潜力。说真的，我原来并不相信他们会有那么多，而现在我从亲身的经验中知道了。所以，之所以一个俄罗斯民族的灵魂会相信什么为了全人类建立宫殿的牺牲啊，等等等等，本质上就是从陀斯夫斯基这句话里面可以展现，他们相信人身上有一种巨大的坚韧与生命力，而这种坚韧与生命力恰恰是在受苦受难之中才可以体现出来的。所以这基本上是一个真正受苦受难的人谈论苦难的东西，而这个东西其实是非常具有感染力的。我举几个典型的例子就行了。这几个例子我是想从一些旁证来证明啊。上次我们说了，卢梭和陀思妥耶夫斯基是近代文本，都值得一看。而我举这些是想说，陀思妥耶夫斯基不仅是值得一看，我认为陀思妥耶夫斯基是必须要看的书。就比如说爱因斯坦就说。陀思妥耶夫斯基对我的影响啊，比高斯都多,多。我们知道高斯是数学王子啊。比如说，弗洛伊德说，陀思妥耶夫斯基是唯一值得看的作家。卡夫卡说，陀思妥耶夫斯基像是跟我有血缘关系的一个人。茨威格也说，只有陀思妥耶夫斯基和齐克果是人类精神的领袖。齐克果就是科尔凯郭尔啊。我们之前说过，齐克果与斯宾诺莎可能位列两个最真诚的哲学家。博尔赫斯说。发现陀思妥耶夫斯基就像发现大海，所以陀思妥耶夫斯基确实，比如在我看来，在托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基之争之中，那陀思妥耶夫斯基是毫无疑问的19世纪俄国文学桂冠上的人，而俄国文学呢，又是近代文学的桂冠，所以陀思妥陀思妥耶夫斯基位列在近代所有文学作品巅峰之上的那个人，这也让他的书是一个必须要去看的书。就可以说，《地下室手记》这本书啊，就是陀思妥耶夫斯基的忏悔录。但这个忏悔录与卢梭和托尔斯泰的忏悔录是完全不同的。这本书的开始就说：“我是一个有病的人，我是一个心怀歹毒的人，我是一个其貌不扬的人。”图上这个是《地下室手记》的手稿啊，就是像像一个狂先知所写的文字一样。那这本忏悔录呢，就是《地下室手记》，没有辩解。也没有说自己变好。卢梭的忏悔录里面其实充满了很多对他自己的辩解，而托尔斯泰的忏悔录描写了一个贵族通过反思而最后变好的故事。陀思威夫斯基的忏悔录这两个一概没有，有的只是分析和复杂化。在陀思威夫斯基的忏悔录之中，描写了各种各样、各种各样的动机、方法，一个现代人的心灵走向毁灭的过程。就在这样一这样一个现代人，在陀思妥夫斯基笔下，他自己说是一个丧失了任何道德标准的资产阶级的人。他说，这样的人怎么能对所有人有爱呢？而缺乏对人爱的人，不就是成为一个厚颜无耻的蹂躏所有其他人的恶魔吗？就说这样的人，就是幸灾乐祸的把一切肮脏的兜底的东西都翻出来。而这个东西呢，其实也就像是针对车尔尼雪夫斯基的怎么办来说的。就是受到这种毒害的人，就是要把灵魂里的肮脏的东西通通挖出来。不光是其肮脏，陀索耶夫斯基还描述一种现代虚无主义，特别是那种犬儒主义的典型心态。就是他描述了这么一个心思细腻、想得很多而无法行动的人。他在书里说：“ 1 9世纪行动的人是没有人格的。”意思是说，这种新的资本主义人，这种有很多知识而想法很多的人，自然会丧失其行动力。托尔斯泰肯定不是在捍卫这种行动力啊，在他看来，没有这种行动力是非常糟糕的。经常用来和托尔斯泰，呃、啊，不是托什么托尔斯泰说错了，口误。经常用来和托斯托夫斯基对比的这个英国著名的神秘学诗人威廉布莱克，也对于19世纪的行动说过一个话，他说：“有欲望却不行动的人身上会生出一种恶臭。”所以说，如果群魔是托斯托夫斯基对于虚无主义的批判。那么，《地下室手记》以及很多其他作品呢，就是对于现代人现代心理的真实剖析。如果说有一个学科叫心理学的话，它绝对不会长成今天的神经科学和心理学的模样，它就应该长成陀思妥耶夫斯基小说的模样。因此，弗洛伊德才会说陀思妥耶夫斯基是唯一值得读的小说，而尼采说陀思妥耶夫斯基是唯一一位能使我学到东西的心理学家。我把和他的结识看作是我一生中最好的成就。我们知道，在尼采的论述中心理学正是陀思妥耶夫斯基式的心理学，或者就是说普系学吧，是唯一合理的科学，是科学贵，是科学的皇后，科学的桂冠。而这个东西呢，只有直接来源于陀思妥耶夫斯基对于现代人心灵这种绝地三尺般的发掘。而陀思妥耶夫斯基小说真正伟大的地方。就是将现代人的心灵事无巨细地剖析出来。陀思妥夫斯基用小说情节直接达到了尼采普系学那种洞察一切的风格。尼采其实是在很晚年才看陀思妥夫斯基的。我们知道尼采是一九零零年死的，在死前十三年，一八八七年，因为尼采还疯了六年呢，就是在他人生还有这个意识的倒数七年，尼采写信给一个朋友说。在几星期之前，我连陀思妥耶夫斯基的名字都不知道，因为我是一个不读报章杂志的懒书生。不料有一天，我在一家书店看到他的法译本名著《地下室手记》，这对我来说真是一种意外的发现，如同我二十一岁发现叔本华，三十五岁发现斯汤达一样。就一年之后，尼采写信给另外一个朋友，关于陀思妥耶夫斯基的道德文章，我固然愿意无条件接受你对他的那种批评。可是，由于我从他那里获得了最有价值的心理学资料，我才如此尊重他、崇拜他。我现在有一种想法：不论陀思妥耶夫斯基的思想跟我如何相反，我都会产生一股不可思议的力量来对他表示感谢。换句话说，我今天敬爱陀思妥耶夫斯基，就如同我对帕斯卡尔的敬爱。我所以要这样强调，是因为帕斯卡尔曾经给我无限的启示，而陀思妥耶夫斯基则是唯一一个给我高深基督教信仰理论的人。这个太了不得了了，因为帕斯卡尔、斯汤达和这个包括呃，叔本华和那个剧作家，我觉得脑子卡壳了，瓦格纳都是尼采在比较早的时期崇拜的人，而尼采晚期已经变成了一个非常狂傲自大的人。他写《敌基督者》啊，包括写乔这个人夸自己啊，在晚年，在尼采快要写出《敌基督者》的时候，还有一个敬爱崇敬的人。而敬爱、崇敬他的原因，还是他阐释了高深的基督教信仰理论，在这个人身上，可见陀思妥耶夫斯基给了他多大的震动。这里除了尼采夸他到底重要性在哪儿，我还是愿意引用尼采在这个道德的谱系里面的一句话说陀思妥耶夫斯基的，他说：“他差不多是用俄罗斯土地上生长的最好、最坚硬、最有价值的木材雕刻的。”让我们把罪犯的例子推而广之。设想那一种天性，由于随便哪种原因，他们得不到公众赞同。他们知道他们不被视为有意有用，怀着一种贱民的感觉。人们不是平等待之，而是把他们看作被放逐、无价值、起污染作用的东西。所有这些天性在思想和举动上都有地下生活者的颜色。他们身上的每样东西都比生活在日光中的人们苍白。可是。几乎一切我们今日所赞扬的生存方式，从前都曾经生活在半坟墓的气氛中。科学家、艺术家、天才、自由思想家、演员、商人、大发明家，只要教士被看作最高的类型，每种有价值的人就会受到贬低。我预言这一时代正在到来，那时教士将被看作最低的类型，看作我们的贱民，看作人最不真诚、最不体面的类型。我注意到，即便是现在。对于风俗的管理是地球上至少是欧洲有史以来最温和的。在这种条件下，每种怪癖、每种长久的、太长久的隐私、每种不寻常、不透明的生活方生存方式，都使人接近罪犯所完成的那种类型。所有的精神革新者都有一个时期在他们的额上烙印着贱民的苍白宿命的标记，并非因为他们被如此看待。而是因为他们自己存感到一条可怕的鸿沟，把他们同一切传统分离开来，置于很久的光荣中。几乎每个天才都知道，卡蒂利纳式的生存对于已经存在、不再生存的一切仇恨感、复仇感、暴论感，是他的一个发展阶段。卡蒂丽娜是每个凯撒的前生存方式。因此，在尼采看来，陀思夫斯基真正重要的一点在哪里呢？我们知道，尼采有奴隶道德的批判。而在尼采看来，陀思妥耶夫斯基呈现出了教士成为贱民的状态，也就是说，在尼采曾经看来，基督教道德是不值一提的，是一种奴隶的道德，尤其是这个奴隶站到高位之上之后，将其这种在怨恨之下形成的道德推而广之起来，它就变得更加的丑恶。但是，由于尼采说上帝死了，所以陀思妥耶夫斯基的这种宗教观念，恰恰是这个奴隶。再次成为奴隶的生存方式，而奴隶再次成为奴隶的生存方式，成为不被人们看重，被人们贬损的生存方式，又是每个凯撒的前生存方式。所以，陀思妥耶夫斯基的生存方式，恰恰是一种真正的卑微。我们知道，尼采是最讨厌卑微这种道德的，但陀思妥耶夫斯基在任何书信和小说里面都极其狂热的多次的提到“卑微”这个词，尼采就会认为。这种卑微，恰恰是这种属神的生活方式，可能再次降临的一种前凯撒的方式。凯撒的前生存方式，就托斯夫斯基代表了基督教精神、基督教生存方式真正具有生命力的那种状态。所以，这个生存方式大概什么样的呢？我们就要从两本书上来大概讲一讲。当然，我我必须在这里说啊，我今天怎么讲都替代不了去读这些书。因为只有你真正读这些书，你才知道陀思妥耶夫斯基所描述的生存方式是什么样的。但是我就像做个导读一样，大概讲讲吧。就是《白痴》和《罪与罚》。《白痴》是一个从卢梭到卢梭的悲剧。这本书，陀思妥耶夫斯基在,在里面描述这个男主人公的形象，恰恰就是卢梭的形象，但也描述了这个形象本身的悲剧色彩。这本书跟尼采说这种被羞辱的教师有什么关系呢？这本书。其实，在我看来，就是传统式基督教式道德的负面，一个基督教式的卢梭的失败。在这本书里面，他塑造了一个叫 Mishkin 的这么一位贵族，这么一位王子，他在性格上都与卢梭非常高度的相似。这位 Mishkin 在这个书里面是一个非常害羞的，在社交中非常窘迫的，特别孩子气，而且焦虑症特别强的一个形象。这就是卢梭基本上对于自己性格的描写了。那么，在这本书的前半段，这个 Mishkin 像耶稣基督一样，无限的宽容和忍受着周围的人对他的那个冲击，对他的侮辱。但那个时候，他还是一种建立在他是一个贵族嘛，他在是一个充满自信的状态之下做的。而在后半段，当这个 Mishkin 开始积极的去影响周围生活的时候，旁边的人称他为哲学家，你来这里教导我们。这个 Mishkin 自己也认为自己是前来教导的。在这里呢。他又呈现出极其强烈的那种卢梭式的 law giver 的色彩和 law giver 的角色，在他身上，这个 Miskin 的身上，不管是前期的那种宽容，还是后期卢梭式的那种，基本上有了一切认为卢梭有的美好情感，他有着一切的美好情感，但为什么还是失败呢？在这里面，就是陀斯托耶夫斯基比卢梭的思想往前跨一大步的部分。也是陀思妥夫斯基在洞察真正基督教情感是什么的一个非常重要的发现，在这里，陀思妥夫斯基完全跨出了这种对启蒙理性的批判，因为在卢梭看来，启蒙代表理性，理性是不好的，因此，如果我们能克服理性，重新归附自然的情绪，这个情绪就是好的，所以在卢梭这里，意志跟情绪是好的，意志和情绪表示着一种自然的善好的状态。但在陀思夫斯基这里，他再往前一步，洞察了情绪不仅仅能从自然中产生是好的，情绪也可以能够从任何虚假的东西中产生，从概念、观念、文化中产生，并继续支配着这个人。其中规则最关键的就是这个 Mishkin， 他在里面去拯救一个呃广受欺凌的妇女，这个 f i l i p o v n a 如果我没记住她的名字的话。他要以婚姻的方式拯救这位妇女，因此他说他认为他是爱这位女士的，但其实最后他自己也怀疑这个爱的情绪是从怜悯这个情绪之上产生出来的，而不是一种自然的爱。所以 ，Mishkin 这个看起来一切都如此完美，一切都具有最好美德、最好的情绪人的身上，陀索耶夫斯基恰恰要发现的是，这种情绪看上去很好。但是其中都有非常非常多不同的来源，而在《白痴》这本书的结尾，这个 Miskin 想要保护的两位女性都遭到了非常惨惨败的结果，因此这种未加审视的、简单的认为是来自于自然情绪的反启蒙理性的方法，在陀思威夫斯基这里变成一种非常初级的、非常幼稚的路线。因此，卢梭认为一个人是拥有自然的情绪的。卢梭对于自然的情绪其实缺乏认识，而且还有更重要的一点，卢梭认为自己反对的是启蒙理性，但是在托斯托耶夫斯基这里，他非常深刻的洞察了，他其实反对的是一个情绪，启蒙理性本身并不是一个理性，他虽然命名为启蒙理性，但其实启蒙理性本身也是一种。虚假的情绪，就像那种实证的虚无主义本身不是一种理性，它是另外一种情绪。今天这个，我跟你说，今天发生这个基因改造小孩这个事情，非常具有现实价值。正是通过这个事情，我们可以发现，实证科学这种实证的想法本身，其实是一种极其重的情绪。而不是一个非常客观的四平八稳的一种理性。因此，陀陀思夫斯基本身有一个非常强的一个认为，就是认为人总是会误解自己的情绪与动机，这与之前的所有自述文本是很不同的。但然，今天这个东西，人会误解自己的情绪和动机，皆由这个弗洛伊德、荣格、那么阿德勒之下往下的发展，几乎已经成为今天一个常识了。但是，即便我们今天知道这个常识，它是一个非常空洞的形式化的描述，人会误解自己的情绪和动机。你只有看了陀思威夫斯基的小说，才真正的知道人是以什么形式和方式去误解自己情绪和动机，会对自己施加各式各样的自欺的。这恰恰是今天人需要去克服的。但是这种东西靠仅仅知道人会误解自己的情绪和动机这么一句。屁话，这句 cliché 这个陈词滥调是没有意义的。你必须知道其实质。哎，我这里也推荐啊，就是黑泽明这位最喜欢陀思妥耶夫斯基的亚洲最伟大的导演吧，也拍过陀思妥耶夫斯基《白痴》的同名作品，也叫《白痴》，在豆瓣上评分相当低， 7 1可能是黑泽明评分最低的电影了。但是大家千万不要因为这个评分错过这个电影啊，是因为这个电影像所有的俄罗斯小说一样缓慢，甚至略显拖沓。但是，一旦你能习惯这样的一个节奏，这个小说连同黑泽明的这部电影都非常非常的精彩。在《白痴》这个小说之中，陀思夫斯基已经展现了一种信心满满的、光辉名利的一个基督与卢梭的形象是如何失败的。那么，如何让呈现出尼采所说那种卑微的、被侮辱的、最卑贱的一位神职人员的形象呢？就是陀思妥耶夫斯基和他最负盛名的小说《罪与罚》，当然《罪与罚》与《卡拉马佐夫兄弟》可能会并列竞争，哪一个是陀思妥耶夫斯基最好的小说之名？但然，他们我觉得嗯不重要，就他们都同样伟大。但《罪与罚》曾经是就给我带来冲击最大的一个小说，就这本小说看了之后，我应该要持续一周的时间都处在一种非常异常的情绪状态之中。这个小说给人的冲击力真是非常非常大。呃，是我在阅读其他小说的时候从来没有延续时间如此之长、情绪如此浓烈的一次。它本身呢讲的是一个原谅与追求的故事，其中影射的呢还是一种不是一种基督式的卢梭的失败，是一个 lawgiver 式的卢梭的失败。说如果我们把这个白痴看作托尔斯泰的失败，那么在罪与罚就是车尔尼雪夫斯基式的失败，也是我们说了现代人。稍微有点心灵的，要么是车尔尼雪夫斯基式的，要么是托尔斯泰式的。那么《白痴》与《罪与罚》就说明的这两种人的失败。你可以对号入座去看你是怎么失败的。在《罪与罚》这个小说中，基本上在说一个 law giver 的命运。其中有一个大学生，就拉斯科尼科夫，然后他自认为是一个 law giver。他虽然平时对大家都很好，但是广受贫穷所累。他认为贫穷来源于这个不健康的社会制度，因此他。作为一个 law giver， 作为一个有意识的人，他是不应该受到法律的限制的。他应该用各种其他的极端的破坏性的手段去改变这个制度。因此，他杀死了旁边放高利贷也是租房子给他的老太太，也同时也杀死了自己的妹妹，踏上了不可能终止的悔罪之路的过程。在这个悔罪之路的过程之中，完全不像卢梭与托尔斯泰似的，靠把罪说出来自动坦白就悔罪。在拉斯科尼科夫的悔罪之中，与他有最大不同的是，光靠说出来，光靠承认是不可悔罪的，或者说罪是不可能停止的，罪孽本身是不可能得到根本性的原谅的。这个罪将伴随拉斯科尼科夫一生，不可辩解，也不可好。而且，即使你活着，这个罪本身都不是你自己完全能够去自足的。还离不开其他人的原谅，就是在这个小说的这位妓女索尼娅，就是小说中可能道德最光辉的一位，必须依照她的原谅，拉什科尼克夫才不是他不是脱离罪恶、哦，才能够将将就继续活下去。因此，在忏悔这个问题之上，这个妥式啊和卢梭和托尔斯泰是完全不同的。卢梭和托尔斯泰都通过反省停止了终止了罪。而在妥士这里啊，可能某种程度上回到了这个奥古斯丁式的原罪论，但至少或者是一种，呃，在我看来是一种比奥古斯丁原罪论更深邃的罪业的观念。在奥古斯丁那里，罪是天生来的，似乎和自己的责任无关；在妥索耶夫斯这里，罪恰恰是一种自大的 lawgiver 式的方式带来的，而这个罪与原罪一样深邃，是根本不可能摆脱的。因此，在这个情况之下。自认掌握真理、自认有知识的神职人员，反而在这个情况下成为了最卑微的人。托斯托夫斯基写出了这种认为自己还不错、有知识的人如何成为最卑微的人的一个处境。但你也会发现，在这里面，他对这样的人不是完完全全的批判，这是托斯托夫斯基非常非常重要的一点。我们刚才讲的所有人，包括群魔里面的一些人，包括 m i 米什 n 包括地下室手记那个主人公，包括罪与罚的主人公，在小说里面不是一个恶人，这个是不能简简单单用啊人性的复杂性体现出的人复杂性这种陈词滥调来说明的，这根本不是，这体现了一个更深的道理，也体现了陀思妥耶夫斯基真正克服卢梭二元论的那个方向，也是我们现在所有人都还没有掌握的那个方向。这里说到陀思妥耶夫斯基与与卢梭根本性的分歧，和陀思妥耶夫斯基对现代性心灵的根本发掘，这还是回到我们在神话那期说过的主客观之争和视之所视之争，或者说视角之争的区别。在卢梭那个地方，自欺就是否定自己做过不真诚，你做过一个坏事你否认自己做过，不把它说出来，就是一种自欺。当你把你做的错事说出来，承认自己做过错事呢，你就不是自欺了。在妥适这里完全不是这样，自欺不仅要意识到自己做了错事还要理解自己的动机。在这里，动机就绝对不会有唯一的真实答案了。就是你有没有以足够深刻、更深刻的视角去发掘和理解自己的动机，就是我们说的反复在讲的普西学那样的一个观点。而促使一个人可以不断发掘、深挖自己动机的。绝不是理性，他的心理学知识，他看了某本什么书？真我是非理性的。一个人之所以去挖掘自己的内在、自己的动机，完全是因为他有俄罗斯民族性，这种对于自己罪的、自己要承担的这种深重的意志，恰恰是他觉得什么都需要自己来承担，什么都是自己的责任，才拖动他不断的去深挖自己的动机。因此。在陀思妥耶夫斯托的真我和假我之中，其实假我有一个非常重要的特点，假我是有社会性的。什么叫社会性的？就是陀思妥耶夫斯托的假我是能够将责任由别人来承担的。比如说，其实卢梭的真诚其实是为他自己赚得荣誉的。比如说，今天的很多真诚，比如说蒋劲夫在网上。呃，深刻的忏悔自己不应该打老婆，应该更爱她，是能够为她赚得声誉的，是为能能能为她赚得很多人的认可的，包括可能今天有另外一些，就是有一些假我靠否定外界的方式，靠不与外界接触的方式，其实是将这种东西转嫁到外界的，是要在心里想是外界出了问题，我通过隔绝他取得一个更强的自我，他是把责任推到外界的，所以说。在陀舍夫子里，如果有一个方法分辨真假，那就只有一个方法：真正的真我是将所有的责任自己承担的真我，不以最大的承担的视角来理解自己的动机，就不是一种真正的动机。你看，通过这一点，还可以让我们发现一个很深的道理。这个道理其实来源于佛教，就为什么佛陀会不喜欢苦修？在这里，我们可以看出苦修和苦难的区别。就是苦修是自己找的，自己让自己饿，自己让自己风餐露宿，在这个时候啊，你是不可能以最大的承担它的，因为它就是你自己带给你自己的，你没得选择，你就是天然的承担它。但在这种承担之中呢，你是没有罪过的，就这个承担是没有深度的，这个承担是不难的，但真正难的承担是在苦难之中。你遭遇一个不由你自己控制的苦难，在这个时候，你不去怨天尤人，不去怪运气、怪了、怪老天、怪他人，而真正自己承担，才是真正的承担。所以，在这个角度上来看啊，苦难比苦修是一个重要的多的东西，也是一个真的多的东西。而苦修这种形式，由于它是自我强加的，它由于不可能。对外推卸而丧失了深度，而我们也知道，陀索耶夫斯基不是一种需要让自己苦受的贵族，啊、呃，当然他也是个贵族啊，他的爸爸还被农奴杀了，但陀索耶夫斯基是一个真正承受过苦难的人，这也是他自己的人生获得深度的一个非常重要的经历。如果我们我们要把这个东西再往深说一步啊，陀索耶夫斯基卢梭最大的区别是语言与真理的区别。是知识概念和命运的关系。我们说到卢梭有个特别重要的就是理念主义，在这种理念主义的路线之中呢，真理和语言和概念是有很大的关系的。就真理是可以通过语言凝固下来的，比如在卢梭这里，真诚就可以凝固为一种固定叙事方法。正是因为它可以凝固成一种固定叙事方法，它可以技术化。今天这么多人才一下就掌握了这么一种所谓真诚的叙事方法，而陀思妥耶夫斯基的真诚是需要靠不是一种叙事，是要靠很多种多元的不同的叙事角度去切入，一个人才可以促使自己的动机不断更深、不断更深的一个事情。而这个当然会让陀思妥耶夫斯基的小说没有那么明确，没有那么好理解。比起法国小说那种爱憎分明的形态，或者那种说起来所谓具有人性深度的小说，但其实只是卢梭式的对于客观袒露的小说，陀思妥耶夫斯基的小说就太深了，太复杂了。但陀思妥耶夫斯基自己也说过，快被人理解的东西维持不了多久。我觉得他说的很对。他同时代的那些小说，确实到今天，只有他的小说可能真的具有最旺盛的生命力。所以，陀思妥耶夫斯基的小说里面。总是有那么一种人，他们相信知识，相信理性，但这样的人在小说里面总是命运最悲惨，或者他的行为、他的观念总是导致最大毁灭的人。所以，陀思妥耶夫斯基本质上是绝不相信知识和概念这些东西的。所以，在今年夏令营里面，我也是通过生活的真实经历，我不是回来就说嘛，我可能最大的收获就是知识没什么用。在这里，我终于理解了陀思妥耶夫斯基里小说那些因为依靠知识。而带来巨大灾灾难的人的真正意义了，但这一点我觉得说给没有生活经历的人听，说了也没有意义。但我就提一点非常重要的区分，在陀思威夫斯基的小说里面，跟爱这个情绪对立的根本不是恨，因为在陀思威夫斯基的小说里面，爱和恨经常是非常快速的转化的。在陀氏的小说里，跟爱真正对立的是深思熟虑，是运用理性深思熟虑。而这种深思熟虑，就是一种想要去通达真理、通达普遍主义、找到方法、制定计划去做的这么一种冲动。这种冲动在托斯托夫斯基这里是非常非常危险的。而直到今天，我们的世界还活在这种卢梭式的计划乐观主义的世界之中。而我们已经发现，这种真理是如何导向这种客观之争，是如何导向各式各样的虚无主义的。而陀思妥耶夫斯基的这种真理，导向尼采，导向海德格尔，导向这种生存论的真理，才是真正的、更具有深度的真理。而通达普遍主义、削减这种 particular 个体性，其实是非常非常危险的。在陀思妥耶夫的小说里面，非民族化的普遍主义的智力是非常大的危险。群魔里面这个主人公斯塔罗夫金就说：“当人们不再跟自己的民族联系时，他们就不再有神了。”所以，陀思夫斯基也说了一个上帝死去的原因，就是我们隔绝传统。当一切传统都消失的时候，当然也就不再有神了。所以所以我们看到卢梭很明白他要什么，明白到可以写出《社会契约论》的地步；托尔斯泰也明白他要什么，明白到可以在《忏悔录》里面写出一条因为悔罪改变而变好的路径。但与他们不同的是，陀思夫斯基并不明白。陀思妥耶夫斯基不知道自己会怎样，他的反思和忏悔与对自己的批判是没有终点的，但也不是说他就是一个无限循环下去的批判，他是不是批判都是一个非常模糊的东西。就是对于罪与罚的主人公，你要再读一遍，你会发现，那到底是一个赞扬还是一个批判？他遭受的到底是厄运还是好运？这是很难讲的。因为我们知道苏联和俄罗斯到二十世纪的后期是经历了巨大的痛苦的，但是记得在陀索托耶夫斯基讲座最后却说：“如果陀索托耶夫斯基看到今天的俄国，他应该会充满希望吧？因为正是因为今天俄国的经历，让俄国可能为全世界在承担着什么。所以，那到底是个厄运还是一个好运，在陀索托耶夫斯基里是一个非常非常复杂的东西。”而真正透过生活经历、实际的生活经历、常识，透过诗的方式、文学的方式，去真正的理解和实践这种复杂性，才是今天我们能够脱离虚无主义一个非常重要的东西。但是我知道这这用这话说出来已经到达能够说明白的极限了，就余下的部分是根本不可能用语言来讲的了，或者不可能用说理的语言来讲的。余下来的要么就是再多做一些。要么就是多生活一些，要么就是去实际去读托斯托耶夫斯基的小说了。所以读的话呢，我有一些阅读的建议。所以呢，我是建议先读《地下室手记》，因为这个是开启后几本小说的一个自述吧。把这个说完之后，去读批判性比较强的《群魔》，然后读《白痴》，读《罪与罚》，最后读最复杂的。今天我们都没提，是因为真的很难说这个小说表达了一个什么特定的观点，没有。不像是卢梭那种日神式的，这本小说是完全酒神式的，也是很多人，特别是一些对于艺术观念更喜欢的人所认为陀思耶夫斯基最伟大的小说，就《卡拉马佐夫兄弟》也是应该来最后来读的。所以我会觉得这些小说真的是建议大家按照这个顺序去读一下。就今天我们能提的陀思耶夫斯基的，也仅仅是存在在奥勒留、奥古斯丁、卢梭到他这个路径之上与今天的自我相关的一些东西。其中还有好多特别深刻的东西，比如在每本书里面，陀思妥耶夫斯基都会反复讲到那种现世救赎、现世的天国观念，在今天这里我们都没有办法来讲，所以说其实也希望可以去读。当然，如果你读不进去，或者需要更多的素材、更多的、更多的准备才可以读进去，你也可以上网去看一些跟陀思妥耶夫斯基相关的视频，比如说 B 站上就不少。就尤其是在我们这个 community 里面，就如果你现在搜陀索耶夫斯基，比较靠前的就有这个账号叫宋小青青，他已经翻译了三个跟陀索耶夫斯基相关的视频了，他之后还会再多翻一些跟陀索耶夫斯基相关的讲座和视频，可能这些也能够帮助你，可能看了之后有更大的动机，或者能够在初次去读的时候呢，能更容易读得进去。所以说，基本上我们今天讲陀索耶夫斯基呢，就讲这些。好，我们现在我们讲的这个部分啊，是去讲个人主义之前的自我，所以在这个部分，我们讲了其中的第二个关键。我们第一个关键讲的是希腊，第二个关键讲的是自述文本，从奥勒留到现在的自述文本。这个自述文本的发展呢，也是个人的心态逐渐发展的过程。其实讲到陀思妥耶夫斯基这里，已经超越了今天的个人主义和平民主义，已经触及到了我们之后可能能实现、可能能做到的一个状态。那么下次我们再次，下次下周我们要下下周啊，又再隔一周，我们要再回来讲的呢，依然是这个平民主义之前的时代。这是下次的节目呢，就比较像一期历史的节目了。我会去给大家介绍一下，我们今天很难去想象细节的等级制的社会到底是什么样的，在平民主义来临之前的等级社会，到底人跟人之间真实的形成一种什么样的等级？这个等级是怎么样影响他们的心智状态和对自己的理解的？就是我们下期的内容。那我们今天节目到这里结束了，很感谢大家的时间。那我们下下周的节目再见！大家要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。Joyshare J O Y S H A R E， 并说《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。